0: On essaye de faire en sorte sur certains de nos dispositifs, par exemple des, des, des trucs très bêtes hein, comme la fête des voisins, des petits événements et tout, mmh. de faire en sorte que notre habitat inclusif soit moteur là-dessus pour justement mmh. réunir les gens et, faire en, et créer une sorte de, de
1: vie. Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Euh, Je suis aujourd'hui avec Rémi Sange qui vient de parler du logement. Notamment parce que c'est un sujet qui nous importe tous et euh, bon, on voulait avoir un petit peu son avis sur ce qu'il est possible d'avoir. Mais avant tout, euh, bah, je te propose de me présenter Rémi.
0: Ouais, ça marche. Eh bien, bonjour. Euh, donc, moi, je suis Rémi Sange, je suis responsable de développement et qualité pour les dispositifs alternatifs du GAPAS. C'est un énorme. Non. Euh, mais en gros mon rôle c'est quoi C'est que je travaille pour l'association GAPAS qui est une association médico-sociale sur le développement d'une offre et notamment l'offre autour du logement, ce qu'on appelle logement inclusif maintenant, euh, avec tous ses bons côtés, ses mauvais côtés, et avec justement comment on essaye de rendre pour des personnes en situation de handicap, tout type de handicap pour le coup hein, chez nous, euh, comment on essaye de rendre, d'ouvrir la possibilité d'avoir son propre logement dans un premier temps accompagner, hein, parce que c'est aussi notre cœur métier, mais comment on essaye justement de déstigmatiser, de convaincre, pour que, comme tout à chacun, tout le monde puisse avoir son propre logement. Fait. C'est l'utopie nécessaire euh, que le gars passe euh, ses forces à faire.
1: Ouais. Tu parles de logement inclusif, ah, peut-être que ouais. tu peux nous redéfinir euh, ta définition ou même la définition officielle, euh, je suis curieux.
0: Non, je vais donner ma définition. Parce euh, que les définitions officielles, au final, ça. ça d'une vision à l'autre, ça change et, euh, et je trouve qu'à force d'utiliser le mot inclusif à tort et à travers, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Euh, Au-delà du logement inclusif, c'est comment on fait pour que des personnes qui ont des différences par rapport à la société euh, sur le, le, le pendant euh, de la psychiatrie, on parle de neurotypie ou je ne sais pas quoi, euh, comment on fait en sorte euh, pour que tout soit, en... enfin qu'on parle pas de différence, mais de personnes et de logements, point barre. C'est euh, le meilleur exemple que je te donne, c'est euh, des personnes en situation de handicap. Pour moi, l'inclusion, ce n'est pas de les foutre dans des institutions ou des logements qui sont en bordure de ville, dans une zone artisanale, dans la zone commerciale, ou alors dans des logements que personne ne veut, euh, dans le fin fond euh, d'un quartier, euh, qui sont trop chers. Enfin, L'idée voilà. du logement inclusif, c'est comment le logement être un moyen pour les personnes d'accéder à la vie dont elles ont envie. Donc si c'est un logement en pleine ville, ça sera un logement en pleine ville. Si c'est un logement à la campagne, ça sera un logement à la campagne. Mais voilà, qu'elles puissent avoir le choix d'habiter là où elles veulent. Du coup, ça, c'est ma définition du logement inclusif. Mais nous, dans ce qu'on porte, c'est cette notion-là, plus l'accompagnement qui va avec pour justement utiliser les ressources du territoire les ressources de droit commun, j'ai utilisé plein de gros mots, et c'est ça qui est différent, est, on parle non, mais au final, utiliser droit commun, on crée déjà la différence, mais la différence elle existe, l'idée c'est comment on essaie de faire, en tout cas à mon sens, pour qu'elle n'existe plus, ou qu'elle soit un peu plus lisse, on va dire, la différence ça fait la force, mais en tout cas la différence, l'accès, je trouve que c'est une faiblesse quand même. Je ne sais pas si j'ai été clair. de
1: ouais, bah, toute façon, je vais te demander de développer un peu. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui existent. Euh, ouais. Tu vois, mon que euh, Personne Lambda, euh, bah, je connais bien, par exemple, la CAF. Parce que je pense qu'on l'a tous eu euh, lorsqu'on était étudiant quasiment. Et, euh, et en fait, je serais curieux déjà d'avoir un peu toi, ton état des lieux. Qu'est-ce qui existe Quelles sont les différentes aides qui existent euh, pour que tu nous les présentes. Et, euh, parce qu'en en fait, nous, c'est un peu ce qu'on essaie de vraiment faire, c'est d'avoir des choses qui sont concrètes et activables euh, ouais. dans le cas de la bipolarité. Euh, mais, euh, mais voilà, que ce ne soit pas juste de la théorie, euh, c'est sympa d'avoir des, des choses où se dire, « Ok, je note et euh, je vais mettre Oui, bien
0: sûr. <rire> bah, après, euh, c'est difficile à dire. Moi, en fait, quand je développe un habitat ou quoi que ce soit, euh, je ne me pose pas la question de… Euh, ce qui existerait très spécifique, mais qu'est-ce qui existe pour tout à chacun? Et en fait, les contraintes du logement euh, que nous on crée, que nous on développe, sont les mêmes contraintes du logement que toi ou moi ou n'importe qui euh, a déjà rencontré ou rencontre. Donc la CAF, enfin les aides, c'est toujours les mêmes, hein, c'est les appels euh, sur la location. Il euh, y a aussi le fonds de solidarité au logement, le de Alors, FSL euh, Est-ce ouais. que tu
1: peux peut-être un petit peu plus les définir? De, de revenir ouais. juste au basique, parce qu'on dit toujours les APL, la CAF, mais sincèrement, euh, je pense qu'on a tous une définition un peu différente. Juste, Qu'est-ce ouais. que c'est Comment est-ce qu'on y a accès euh, Pourquoi est-ce qu'on y a accès enfin, un, un peu plus les, les bases pour entrer en détail.
0: Ouais, alors là, du coup, je sors hors champ de, de mes compétences professionnelles, mais je peux te donner mon avis sur la question. Euh, puisque euh, les méandres euh, des aides sociales et compagnie, heureusement qu'il y en a, et il y en a plein pour soutenir les projets tout à chacun, mais elles sont difficiles d'accès. Euh, L'APL, comment je l'interprète Pour moi, c'est juste ni plus ni moins une compensation euh, d'un revenu qui peut être un peu limité pour justement avoir accès à un logement et à la location d'un logement. Donc c'est euh, soumis forcément à ses revenus, à sa situation à l'instant T et à son logement. Euh, et au loyer qu'on met derrière le logement. Donc nous, tu vois, dans ce qu'on porte et dans ce qu'on qu développe, quand on, on réfléchit au logement qu'on va louer aux personnes, on réfléchit toujours avec euh, ces aides pour limiter la charge des personnes. Euh, une personne en situation de handicap qu'on accompagne, en général, elles ont la hache, euh, donc euh, la location. Euh, Handicap, je ne sais même plus ce que ça ouais, veut dire. Cas, ouais. <rire> ouais, voilà, il y a tellement d'acronymes de, de, que ça donne déjà compliqué. C'est ça, même...
1: éviter de les utiliser. Euh, parce que... Mais même la CAF, tu vois. Euh, Exactement,
0: enfin, la caisse d'allocation familiale, que... je crois. Ouais, c'est ça. ça,
1: mais vraiment mais, utiliser les vrais termes, parce qu'après, tu es dans du jargon. Non, ah, et... mais clairement.
0: Eh bien, cette aide, c'est 956,65 euros au max. Euh, à partir de ce moment-là, si on, on prend même un logement social, Logement social, tu comptes entre 300 et 400 euros euh, pour un tout petit truc, hein, et pas le meilleur des trucs. S'il n'y avait pas les appels qui permettaient de limiter la charge, ça fait qu'il resterait pour vivre 400 euros. De ces 400 euros, en ce moment, tu peux retirer facilement 100 euros d'électricité, de charge, voire 150 euros. Il ne te reste plus que euh, 250, 300 euros pour vivre. Tous les à côté, les trucs que tu peux payer, tout. En fait, il ne te reste plus rien pour vivre à la fin. Euh, nous, quand on va chercher un logement, on raisonne avec le loyer. Mais on résonne aussi avec la projection de l'aide pour le logement, l'APL, pour permettre justement de travailler sur le reste à vivre des personnes. Okay. Ça, c'est ultra important.
1: Et donc, euh, l'aide personnalisée au logement. J'ai regardé euh, sur. Ouais, euh, c'est <rire> Je fais pas une révision des acronymes, c'est pas mal. Non, non, mais c'est clair. Donc, euh, ouais, donc. Euh, et, la, et la CAF et les APL, c'est la, la même chose, j'ai hein, un doute Ouais, je crois que c'est la même chose. Ouais, hein.
0: ouais. La, en fait, la CAF, c'est la caisse d'allocation familiale qui, elle, est une structure de, de l'État, enfin, une, une, je sais pas quoi, euh, et qui, du coup, euh, permet euh, de redistribuer certaines aides sociales, dont euh, les appels Mais là, on rentre très loin de mon champ de compétences. Euh...
1: Oui, 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 mais, mais en fait, euh,
0: tu vois, on a Internet, on a la chance quoi <rire> Exactement, c'est ça. Et il ne faut pas se leurrer, hein, même nous, enfin, je ne sais, si, sais pas si je suis censé dire ça, mais je vais le dire en tout cas pour moi, euh, l'immobilier, à la base, ce n'est pas, pas mon travail. C'est plus un médico-social, et du coup, je me suis intéressé de par mes missions de développement de l'habitat inclusif. 90% des trucs sont très sombres pour moi euh, et sont résolus euh, grâce à ce magnifique outil qui est Internet. Euh, et plus je, je, je parle avec certaines personnes, même du secteur immobilier et tout, plus je me rends compte que c'est sombre pour beaucoup de personnes. Et que, heureusement qu'Internet est là, sinon, on serait, euh, on serait, ça serait très complexe. Voilà. Entre les différents financements, les différents... même sur le logement social, tu as différents types de logements social en fonction des... de comment ça a été financé, des plafonds de ressources et tout. Enfin, c'est un... une
1: galère. Alors, justement, euh, je pense que tu parles de logement social, mais rentrons ouais. au sujet du sujet. Euh, Qu'est-ce que le logement social Quels sont les logements sociaux Et euh, Parce que c'est un peu une boîte noire. Je trouve ça assez compliqué à comprendre. Tu ne sais jamais trop si tu as le droit ou ouais. pas le droit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Je peux, je peux essayer de vous en dire. Euh, le logement social, pareil, je ne suis pas bailleur social, je vais vous donner mon interprétation, mais c'est cool. Comme ça, au moins, vous avez quelqu'un d'extérieur qui va vous donner. Le logement social, c'est quoi C'est comment on arrive à, à loger les personnes en France à un tarif qui est plus ou moins acceptable. Et en fait, on a ce qu'on appelle des bailleurs sociaux, des acteurs, qui vont euh, investir des territoires, développer, construire des immeubles euh, avec des aides de l'État, différents financements de l'État, en contrepartie de ces financements qui sont avantageux en termes de prêts. Euh, du coup, le bailleur s'engage à avoir une proportion de logements qui sera accessible pour tel type de revenu maximum et à tel prix maximal. En fait, ça permet de réguler un peu euh, toutes les charges locatives pour rendre accessible le logement à tout à chacun. C'est à peu près la définition que je m'en fais du logement social. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte euh, bah, que tout le monde puisse accéder au logement, puisque s'il n'y avait pas ce genre de truc, ça serait un peu la bérésine, je pense.
1: OK. Et, euh, et donc, oui, c'est clairement une... l'État qui va mettre en place un système pour que la personne qui construit du logement euh, en contrepartie davantage euh, puissent faire un effort et notamment permettre d'avoir le joueur social si je dois simplifier c'est un peu
0: ça quoi. ouais si on doit simplifier très simplement ça doit être ça, après je pense que s'il y a un ou deux directeurs de bailleurs sociaux parmi tes auditeurs je sais pas comment on dit euh, peut-être qu'il est en train de tourner de l'œil à l'heure actuelle euh, mais grosso modo c'est ça euh, ils ont des financements je pas avantageux parce que je pense que c'est des financements aidés plutôt par l'État et en contrepartie de quoi bah Forcément dans leur budgétisation et tout ça, ils s'engagent à mettre des loyers un peu, un peu plus bas. Et plus le loyer est bas dans ce qui est proposé, plus euh, le financement qu'ils ont eu à la base a été avantageux et du coup plus les personnes qui vont investir auront un, un plafond de ressources qui sera bas. Ce qui est logique. L'idée, euh, ce n'est pas de, de, de rendre accessible un logement à 220 euros pour quelqu'un qui a... 60 000 euros de revenus annuels, ça serait pas juste et équitable. C'est un peu le système, c'est basé sur le système de solidarité, ouais.
1: Maintenant, euh, ça c'est sur le papier, dans les faits, ouais. euh, c'est vrai que je te donne mon avis de l'extérieur, je n'ai ouais. jamais eu accès à un logement social, mais j'ai un peu l'impression que tu as des personnes qui sont parfois assez aisées, qui ont un logement social, et d'autres qui n'ont pas de ressources et qui n'ont pas vraiment accès. Et il y a le concept ouais. de visite d'attente, il y, y a des trucs qui sont un peu particuliers. Et, euh, et ouais, j'ai l'impression que c'est un grand micmac euh, avec euh, un peu... Euh, mais c'est mon avis de l'extérieur. Enfin, pourquoi je ouais, bien, parce que j'ai une personne de ma famille qui a travaillé dans ce domaine mm -hmm. et qui m'expliquait qu'il euh, y avait parfois des choses qui étaient un peu... Euh, particulière, on va dire. Des, des bases droits, euh, je, je pense même à, alors c'est pas un peu de proche mais une connaissance qui a des revenus euh, assez confortables, et pour qui est le droit à un logement social, il y a des moments où tu comprends pas trop, et, et, et à ton avis, c'est tu à quoi ça, et pourquoi est-ce que moi de l'extérieur, j'ai une méfiance
0: par rapport à ça, enfin à ton avis en tout cas Alors pourquoi on a une méfiance Mais moi aussi je l'ai, hein, même si je travaille avec eux, pourquoi Parce que je pense que même si c'est des situations qui sont très, très ponctuelles, au moins une fois par an, tu as un gros titre dans les journaux euh, d'un politicien ou d'une personne, euh, un tel ou un tel, qui, on se rend compte ça fait 30 ans qu'il est dans le logement social euh, à tarif réduit en plein centre de Paris. C'est un fait, ça n'arrive pas à tout le monde, mais il suffit d'une histoire par an pour nous rappeler que des moments, c'est un, 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 un sombre… Après, je pense que justement, c'est vraiment à la marge parce que quand je vois les bailleurs avec qui je travaille, moi, que ce soit en Seine-Saint-Denis, dans le Nord on voit bien qu'il y a quand même un effort de fait et que c'est vraiment des choses à la marge, mais il suffit d'une histoire pour que tout le monde s'en empare et que du coup, ça fait quelque chose. Après, tu as aussi un... Je pense, encore une fois, c'est que mon avis, euh, mais c'est un peu ce qu'on a nous aux habitats inclusifs, hein, c'est qu'une euh, personne, elle accède à un moment T de sa vie dans un logement, parce qu'elle n'a pas de… voilà, ses fonds, ses ressources lui permettent d'accéder au logement social. 20-30 ans après, cette personne a travaillé, a peut-être construit quelque chose, et du coup, a plus de revenus. Et cette personne n'a peut-être pas l'envie de sortir de son logement, puisque son logement, c'est aussi là où elle a construit son histoire. Et du coup, je pense qu'éthiquement, et même d'un point de vue réglementaire, c'est comment on, on gère ce, ce truc-là alors je sais qu'ils ont des majorations s'ils dépassent le plafond donc ils ne sont pas exactement à ce qu'ils avaient prévu mais c'est encore clean up. et nous tu vois dans l'habitat inclusif on pourrait être confronté à ça c'est une question qu'on se pose une personne qui arrive chez nous qui a le projet collectif et au bout d'un moment elle a vraiment la capacité d'être en toute autonomie elle a, elle a retrouvé voilà tout ça mais son logement son habitat inclusif c'est son habitat et c'est son logement c'est une vraie question éthiquement comment on fait Ouais. Bon, on part du principe que l'habitat inclusif, c'est le logement de la personne. À partir du moment où c'est son logement, tant qu'elle accepte les règles de vie de la colocation ou du collectif, bah, du coup, euh, voilà. Alors que potentiellement, on a d'autres personnes qui pourraient en avoir plus besoin. Oh. Mais ouais, c'est un, un sujet en fait. que
1: je trouve compliqué et intéressant parce que euh, bah, c'est hyper important et en même temps, ouais. euh, bah, comme tu disais, c'est bien, en fait, tu as des cas isolés qui donne mmh. l'impression que c'est mon horreur et, et de l'extérieur, ça fait un peu de boîte noire. Et, non, non, mais vraiment. Non, euh, moi, je, non mais
0: c'est ça. Alors que euh, dans, dans les faits, c'est quand même génial <rire> quoi, Mais c'est ça, c'est que euh, j'ai tendance, moi, à beaucoup râler. Euh, mais des moments, euh, je me permets de râler beaucoup parce que je prends un peu de la hauteur sur la situation et de choses que je, même dans le, dans le secteur de l'immobilier ou quoi que ce soit, que je ne connaissais pas avant où je, trou je, je trouvais plein de choses aberrantes. Au final, quand on gratte ces choses aberrantes, elles peuvent exister, mais c'est à la marge. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes initiatives, de bonnes intentions, même parmi les bailleurs, parmi les secteurs. Sauf que les bonnes initiatives, quand ça fonctionne, on en parle moins, euh, malheureusement. On a tendance à ne pas valoriser euh, ce qui fonctionne, mais à pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que tout à chacun, moi le premier, hein, je vois dans les journaux, un truc qui se passe par rapport à un bailleur social, euh, le fils d'un tel, euh, un, un logement de 100 carrés en plaçante de Paris pour euh, 500 balles par mois, ça m'énerve aussi, j'ai l'impression qu'ils sont tous pourris, alors que non, ouais, je ne pense pas, je ne pense sincèrement pas.
1: Et justement, tu, tu parles de bailleur social,
0: est bien redéfinir ce que c'est et, et qui sont-ils en fait Bonne question, hein, ça, ça, ça met du temps. Euh, les bailleurs sociaux, c'est ceux qui ont un agrément euh, justement pour pouvoir accès à ces financements aidés de l'État. Euh, c'est un agrément MOI, je crois. Mais en tout cas, tout le monde ne peut pas avoir assez de financement. Il faut avoir une structure, il faut avoir une organisation, ce qui est logique. Euh... Et du coup, les bailleurs, c'est ceux qui vont faire construire les immeubles et après, qui vont gérer la location euh... de... de leur patrimoine, en fait, uh -huh. et l'entretien, plus ou moins bien.
1: Et, et ça, donc, il y en a de, de multiples. Euh, mmh. Et c'est hein. eux qui prennent la décision. Comment ça se passe les... Comment la décision est prise pour donner ou pas accès à un logement social est-ce que c'est le bailleur Comment ça se passe je suis, je suis curieux de savoir.
0: Eh ben, c'est une très bonne question. Il y a une liste d'attente et il y a une commission en fait, qui est faite qui s'appelle, il me semble, CAL, entre interbailleurs avec différents acteurs. Mais même pour moi, euh, mais c'est parce que ce n'est pas notre secteur d'activité. Nous, sur les habitats inclusifs, en fait, on, a, on agit en tant qu'association, en tant qu'intermédiaire locatif. C'est-à-dire que pour le bailleur social, euh, on n'est pas... Enfin, est, le locataire, c'est l'association. Du coup, on ne passe pas dans tous ces trucs de liste d'attente et tout ça. Et quand les personnes postulent chez nous, ils ont leur propre dossier de candidature qui nous appartient. Et mm -hmm. du coup, ça ne passe pas par le, euh, le circuit euh, qui peut être plus ou moins long en fonction des secteurs et tout ça. Donc, ce circuit-là, on ne le connaît pas trop à l'heure actuelle. Pour être franc avec toi, hein, je ne veux pas dire de conneries, donc je préfère ne euh, rien dire. Là, euh,
1: non, mais euh, après, euh, enfin, si tu les, devais, les pas précis, mais euh, prendre, euh, je ne sais pas, l'exemple de quelqu'un... Euh, mandat, euh, allocation adulte handicapé, je fais une demande de logement social, je vais faire cette demande, je vais être sur liste d'attente. Mm -hmm. Et euh, en fait, il y a euh, une commission avec le bailleur qui va en fait au fur et à mesure euh, écrêner cette liste d'attente et dire « toi tu passes, toi tu passes pas ». Et en fait, euh, j et selon d'où j'habite, je vais avoir de plus ou moins de facilité à avoir accès, du coup, à ce logement social.
0: Exactement. Alors, je, je, il faut vérifier, mais l'avantage qu'ils ont, et ils se sont bien organisés par rapport à nous ce qu'on fait, c'est qu'il y a une liste d'attente qui est unique par territoire. D'accord. On ne postule pas à tel bailleur, on postule à une liste d'attente, il y a un SERFA qui existe ou une procédure qui est globalisée. Et du coup, on postule… Pour un territoire, en fonction de nos ressources et tout ça. Et cette demande, elle est passée entre les différents bailleurs qui sont présents sur le territoire. Il y a une commission qui se passe justement pour attribuer des logements. Je crois que c'est ça, commission d'attribution des logements, mais je suis pas sûr ça doit être la cale. Mais on va arrêter. Les... On a dit qu'on arrêtait les acronymes, on proscrit les acronymes sur ce podcast. Au, au pire,
1: on les, on, les, on les explique, mais enfin euh, moi, j'ai vraiment décidé de le faire tout court dans la vie parce que tu ouais, as toujours suis... besoin une autre langue et plus personne ne te comprend de l'extérieur. Ça donne, euh, j'aime pas tu sais, le, le côté un peu jargon, comme s'il si y avait des personnes qui avaient des connaissances que les autres n'avaient pas. Alors, qu'en mm -hmm. fait qu'ils ont appris des acronymes Ça n'a rien de exceptionnel. Et du coup, dans certains corps de métier, où, euh, je sais pas, je, 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 je pas du
0: tout. Euh... En fait, c'est ça, tu as, as une commission d'attribution des logements sociaux, et en gros, elle, elle va se charger de... De, de, de synthétiser, hein, de ce que j'en ai compris, de voir tous les logements vacants sur un territoire donné, voir toutes les demandes de dossiers. Donc, du coup, il faut que chaque individu a son numéro de logement social, il me semble, numéro d'enregistrement unique. Euh, et du coup, après, il propose aux personnes les logements pour pouvoir remplir de façon efficacement tous ces logements.
1: Donc, c'est vraiment son dossier et ça, il faut se, faut se renseigner. Et donc… Euh... Tu, tu peux en dire, une... ouais, ouais,
0: ça il suffit de faire. Euh... De toute façon, tu es sur n'importe quel site de bailleur social, il y a souvent euh, candidaté et compagnie, et en fait ça renvoie sur le serfa ou le truc euh, centralisé. Okay. Euh, donc c'est relativement facile si on a l'outil Internet de pouvoir trouver euh, une demande de logement social. Okay. Après. Euh, la question, en tout cas pour les personnes qu'on accompagne, et on est, en train de, on est en train de travailler ça, nous, sur le parcours résidentiel des personnes en situation de handicap et tout type d'handicap, handicap, dont le handicap psychique, euh, c'est aussi de travailler sur ce parcours résidentiel. C'est que tu as beau faire une demande de logement, ça peut être refusé pour x et x raisons. Euh, du coup, on essaie de travailler avec les bailleurs sur comment, justement, on peut rendre accessible tout ça. Il y a des publics prioritaires qui peuvent être aussi envisagés dans le cadre de différents... Tout ça, je pense, je suis persuadé euh, que ça relève euh, aussi d'une prise de conscience des bailleurs. Et que nous, acteurs associatifs, ou toi, acteurs euh, bah, associatif aussi, enfin, c'est une association, je crois, ce que tu portes.
1: Non, non c'est une ESS.
0: Un... Ouais, en fait, c'est en... intéressant d'ailleurs,
1: je peux en parler rapidement. Euh, en fait, on va en fait, être des associations... Euh, ouais. Mais aujourd'hui, c'est une structure qui est une SAS, euh, ouais, qui, en fait, qui porte le projet parce que ça a plein d'intérêts en fait, pour euh, se développer. Et notamment pour se développer à l'international parce qu'en fait, il y a plein de raisons, et, euh, mais c'est un vrai sujet. Enfin, pour... C'est ouais. un vrai
0: sujet. et Je parlais d'association, mais tous, même acteurs privés, tout ça, c'est nous qui travaillons, qui sommes sensibilisés au sujet ou touchés de près ou de loin. Euh, plus ça passe, plus euh, j'acquiers de l'expérience dans ma maigre carrière euh, professionnelle, euh, plus je me dis que c'est à nous aussi de pouvoir déstigmatiser, de pouvoir euh, militer, entre guillemets, justement, pour rendre accessible tout ça. Euh, ce n'est pas naturel. Euh, un bailleur social, même s'il y a une grande partie sociale, il y a aussi une partie bailleur, il y a aussi une partie immobilier. Ils ont aussi des enjeux euh, financiers, surtout en ce moment. Hein, du coup, c'est aussi à nous d'y aller, c'est aussi à nous d'y aller pour dire que handicap, ce n'est pas uniquement euh, des personnes dans un fauteuil roulant, euh, que ça peut être du handicap invisible, que ça peut être du… et, et, et tout ça, euh, bah voilà, faut qu'on… Et c'est là où, moi, mon métier prend sens, tu vois, sur développer de l'habitat inclusif, c'est oui, euh, on trouve des logements, on permet à des gens d'habiter, c'est bien, euh, ils auraient peut-être réussi autrement ou quoi que ce soit, mais c'est… Euh... Justement, euh, quand on parle d'accessibilité des quartiers, quand on parle d'accessibilité euh, du logement, certes, il y a la fameuse accessibilité PMR, personne à mobilité réduite, euh, où on met une porte de toilette un peu plus grande pour qu'on puisse aller faire pipi, c'est bien. Euh, mais c'est surtout comment on inclut tout ça dans un tout et comment on se dit que le handicap, ce n'est pas juste du handicap physique, même s'il existe, euh, même s'il concerne à la fois des personnes qui ont qualifie dans situation de handicap et aussi des personnes âgées ou même toi ou moi on peut être blessé un moment faire une entorse et du coup être à mobilité réduite pendant un, un temps T mais il y a autre chose en fait, c'est la signalétique c'est comment c'est conçu, c'est c'est comment on réagit, comment on les inclut, comment il y a des activités, des commerces, des trucs. Enfin, C'est tout ça qu'il faut qu'on essaye de réinventer, je pense. Et ça se fait. Hein. Il y a certains bailleurs qui se penchent de plus en plus sur cette question. Et moi, je te parle, parce que c'est ça aussi, hein, je parle beaucoup des bailleurs sociaux parce qu'on bosse avec, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La plupart des personnes qu'on accompagne, bah, elles ont que 956 euros pour vivre. Donc bah, forcément, le bail social. Mais il euh, faut que ça aille plus loin que ça. Parce que tu as peut-être des personnes qui ont envie d'accéder au logement, as, à titre de, de la propriété, tu as des personnes qui ont plus ou moins de revenus, et on commence au niveau des bailleurs, et l'idée c'est aussi de distiller au niveau des villes, d'en des mairies avec nous, ça marche de mieux en mieux, et c'est ça notre rôle à toi, à moi, aux personnes qu'on accompagne, surtout aux personnes qu'on accompagne, parce qu il faut qu'elles soient actrices, elles euh, savent beaucoup plus ce qui les concernent que, que, que n'importe quel professionnel, je pense, euh, voilà, c'est comment on s'entraide et comment on y va pour être force de proposition. J'ai beaucoup parlé, là. <rire> mais mais, mais, mais c'est la beauté
1: du podcast, c'est en fait, as le, as le temps de pouvoir ouais, répondre, euh, as justement <rire> laisser la parole. Et, et c'est cool, j'adore <rire> Tu euh, ouais, as, as parlé de, de plusieurs choses. Et euh, tu as parlé d'une chose que j'aimerais bien un peu approfondir, c'est euh, les raisons de refus pour le logement social. Et tu euh, l'as rapidement évoqué, et je pense que c'est important de les développer, histoire bah, de, de bien comprendre qui, quelles sont ces raisons et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement euh, d'en arriver là. Euh,
0: Est-ce que toi, tu as, voilà, as des tips par rapport à ça enfin, des conseils, pardon. Je ne les connais pas parce que c'est rarement explicité ou quoi que ce soit, et c'est ce qu'on disait, mais on, vu que c'est rarement expliqué, ça ouvre la porte à des interprétations qui peuvent être en fonction de notre côté plus ou moins engagé dans le secteur, vrai ou fausse. Euh, ce que je constate, au-delà du refuge, c'est qu'il y a une partie des logements, en tout cas dans le logement social, qui est priorisée pour des personnes dites spécifiques, prioritaires et compagnie. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, hein, je vais le mettre entre guillemets, euh, d'aller vendre, d'aller essayer de construire un dispositif pour des personnes âgées que pour des personnes en situation de handicap. Comment je l'interprète, ça, dans le logement social Un, parce que je pense qu'actuellement, et on va changer les choses, dans leur propre euh, locataire, les bailleurs sociaux sont plus confrontés au vieillissement de leur population que au handicap, en tout cas de, de vie, ce qui est une réalité, donc ça, ça s'entend, deux, je pense que, surtout sur le handicap psychique, il y a une représentation et euh, une peur d'être mis en difficulté à la fois par rapport au voisinage, euh, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est un enjeu, euh, par rapport aux différents potentiellement euh, sentiments d'isolement, et surtout que, encore une fois, ça de mon interprétation, je suis peut-être complètement à côté. Le handicap psychique, euh, la santé mentale, au sens large, euh, moi, d'un point de vue extérieur, sur un même terme, il y a 25 000 spécificités différentes. Du coup, une personne euh, qui c'est mon avis hein, sur la question qui peut avoir des troubles bipolaires, tu vois, dans la tête des gens, elle va peut-être du, du, du lambda. Sa euh, tête est être affiliée à la schizophrénie et, à, et à tout type de, et à la maladie mentale. Et du coup, au, au sacro-saint de l'EPSM, des hôpitaux psychiatriques, et du coup, ça fait peur. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un gros travail de fond à faire. Je ne dis pas que c'est tout ça pareil, mais nous, en tout cas, sur les habitats qu'on ouvre, c'est aussi un des gros travails des coordinateurs, euh, donc les coordinateurs des habitants, les professionnels qu'on qu met, c'est de, 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 de réussir à déstigmatiser au sein de la barre d'immeuble. Parce que si on déstigmatise au sein de la barre d'immeuble, il n'y a pas de conflit de voisinage. Derrière, ça se passe bien. Le bailleur voit que ça se passe bien et il est plus ouvert pour travailler sur le parcours résidentiel. Et pourquoi il y a des refus Pourquoi ce type de handicap, ça ne marche pas euh, Sur l'handicap physique, je pense que c'est clairement parce que les, tous les logements ne sont pas accessibles, donc il un moment, architecturalement, bah, ça bloque. Euh, pour le handicap psychique et tout, je pense qu'il y a une peur euh, pour le bailleur d'être délaissé par le secteur associatif sur des situations très complexes, ou le secteur sanitaire, les CNP tout ça, on sait combien c'est compliqué euh, d'être suivi dans certaines situations. Et du coup, bah, il y a une petite frilosité euh, si ça ne passe pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non,
1: mais en fait, ce que, ce que j'entends et ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a encore une peur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ah le podcast sur le public psychique parce qu'on euh, ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas. Et donc, vu qu'on ne sait pas, il y a un blocage. Et, et donc, ce que tu parles, c'est là où je, je vais aller un peu plus loin. C'est qu'en fait, euh, est-ce qu'à ton avis, il faut déclarer qu'on a un trouble bipolaire lorsqu'on fait une demande pour un logement social.
0: Alors, dans une utopie nécessaire, je pense qu'on pourrait le déclarer et que ça ne changerait rien. Dans les faits, on tombe sur des personnes qui sont des individus derrière. Et sur une commission, il suffit d'une personne qui a une un, un stigmate sur la maladie. Peut-être, je dis bien peut-être, pour que, pour que ça puisse bloquer. Éthiquement parlant, je pars du principe que toutes les données personnelles, euh, toutes les données de santé et tout, nous appartiennent à nous et n'appartiennent pas à autrui. Euh, à partir de ce moment-là, le fait qu'un euh, tel soit bipolaire, un tel soit schizophrène, un tel a, a peur du noir, on devrait s'en foutre, la question du logement elle n'est pas là. Donc euh... moi, mon avis, je ne le mettrai pas parce qu'on s'en fout. Parce que ça ça, ce n'est pas un facteur qui influence sur le droit d'avoir un logement ou pas avoir de logement. Après, dans les faits, comment ça se passe et tout ça, ça c'est autre chose. Et encore une fois, je pense qu'il manque... La santé mentale, c'est quelque chose de spécifique. Je le vois même dans mon secteur, tu vois, j'ai fait des études dans le médico-social, dans le sanitaire, tout ça, euh, pour être euh, dans, dans le pilotage, de ce genre de structure. Même parmi certains de mes collègues qui ont fait les mêmes études que moi, mais qui n'ont pas découvert la santé mentale, c'est nébuleuse la santé mentale, ça fait peur. Ah non, Parce mais que non, moi non, personnellement, j'ai beaucoup moins peur dans un EPSN que dans un EHPAD. Alors, <rire> à, à, acronyme, acronyme. ouais, j'ai beaucoup moins peur dans un établissement public de santé mentale. Quand j'ai quand j'étais euh, étudiant, j'ai fait un stage là, là bas bas j'ai fait un stage dans un, une maison de retraite. J'étais beaucoup plus à l'aise dans un établissement public de santé mentale que dans un dans une maison de retraite. Donc c'est juste des stigmatisations qu'on a tous euh, et qui sont portées par plein de choses. Et du coup, euh, c'est ça, nous, notre rôle, de faire en sorte que ces stigmatisations… Tu vois, quand je vais voir un, un maire ou une mairesse, je ne sais pas si on dit « une mairesse »,« une je, maire je », un ou une maire, des moments, ça se passe très bien. Des moments, je me rends compte que mon discours, il n'est pas dans la vente des logements, enfin dans la vente, dans, dans vendre le projet de logement inclusif, mais il est dans vendre le fait que… Accueillir des personnes en situation de handicap psychique dans leur ville, ça ne va pas augmenter le taux d'insécurité de leur ville. Ouais, ah
1: ouais et c'est un peu politique. Et, et on Exactement. Il euh, y a y assez peur et certains refusent les jugements sociaux parce que c'est une mauvaise image. Mm -hmm. et, euh, et je crois que je viens de regarder, tu as raison, mais reste, ça existe, je découvre quelque chose. <rire> Donc, de quoi euh, Mais reste, ça existe, je ne connaissais pas. Ah, d'accord. Donc, euh, vraiment, <rire> bah, bah, voilà. Euh, non, non, mais c'est intéressant, et, et donc ouais, t'as le, le logement social, t'as la CAF, euh, mmh. difficile de, sais, pas utiliser d'acronyme, mais, mais bon, euh, donc l'aide au logement, euh, l'aide personnelle au logement, je crois.
0: Personnalisé au logement et la au logement. Ouais. Et,
1: et donc, euh, donc ça, ça prend du temps, il va falloir faire des dossiers. Euh, alors, il y a notamment ce que vous proposez, je pense que c'est intéressant, parce que ouais. tu l'as évoqué entre les lignes. Euh, maintenant, comment ça se passe et euh, quelles sont vos particularités Parce que si j'ai bien compris, vous avez une approche euh, qui est spécifiquement par rapport au handicap, et, et qu'est-ce que vous faites différemment, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous.
0: Allez, c'est reparti Donc nous, on fait de l'habitat inclusif, et si tu tapes sur Internet « Habitat inclusif », tu vas tomber sur 70 diffé euh, définitions différentes en fonction de l'acteur. Euh, nous, qu'est-ce qu'on fait euh si on parle de l'origine, c'est qu'on essaye de mettre en place des, des logements, euh, un collectif de, de locataires, entre guillemets, qui, ont, euh, qui sont en situation de handicap, et de leur donner la possibilité d'avoir un logement en plein cœur de la cité. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller construire une maison euh, spécifique pour mettre les euh, personnes en situation de handicap en bordure de ville, euh, mais c'est de se dire, dans une barre d'immeubles, par exemple, on, on a un dispositif à Versailles. Dans une barre d'immeubles à Versailles, euh, sur l'ensemble de la barre d'immeubles, tu as euh, deux ou trois appartements qui sont loués directement par l'association. Et nous, on sous à des personnes qui sont reconnues comme euh, ayant un, un handicap par la maison départementale, des personnes handicapées, la MDPH. Je l'ai bien dit là, du coup. Wow. C'est ça. Et du coup, elles sont locataires de leur logement, elles ont un contrat de location. Donc ça, ça change déjà par rapport à une institution, foyer de vie ou tout ce que tu veux, c'est que là, elles sont locataires, c'est chez elles. Euh, elles respectent juste ce qu'on appelle le projet de vie sociale et partagée. C'est un projet collectif de ce qu'on fait, comment, comment on anime le collectif entre nous, comment on décide des espaces partagés ou pas. Et ça, c'est les locataires qui décident. C'est-à-dire que nous, association, on a un socle qui est un socle très light sur le respect de chacun, le respect du projet collectif et tout mais les règles à l'intérieur sur la colocation, sur le collectif de location, euh, ça c'est les locataires qui vont décider hein, en réunion de collataires et qui vont, décider, qui vont potentiellement tous les mois pouvoir revoir le truc parce que ça ne correspond pas, c'est vraiment le projet des personnes. Nous en tant qu'association porteuse du projet, on, on emploie entre guillemets si tu veux, un coordinateur ou une coordinatrice de l'habitat partagé, qui est un travailleur social et qui lui va être en charge à la fois d'animer ce projet de vie sociale euh, collectif euh, et surtout de mobiliser les ressources autour, que ce soit les ressources médico-sociales, SAMSA, SAVS, services d'aide à domicile si besoin, que ce soit les ressources euh, de la mairie, un peu plus que, pour justement faire en sorte d'ouvrir les droits aux personnes, les droits qu'elles ont déjà et qui parfois sont très peu accessibles. Parce que comme tu disais, l'administratif, c'est compliqué, euh, des moments... Moi, j'aime bien dire qu'on ouvre les possibilités, j'aime bien dire que c'est même le rôle, un des rôles du GAPAS. Quand tu regardes, des personnes en situation de handicap ont plein de droits, dans les faits. Par contre, le fait qu'elles le sachent, c'est autre chose. Le fait que ce soit appliqué, c'est autre chose. Du coup, vu que ça n'existe pas, dans le. c'est un peu le cas du logement, vu que ça n'existe pas, la possibilité, ça ne peut pas être un besoin. Sauf que le médico-social ou le sanitaire ou l'innovation sociale, on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'on crée aux besoins des personnes. Mais du coup, si ça n'existe pas, ce n'est pas un besoin. Donc comment on peut créer le truc qui n'existe pas vu que ça ne répond pas à un besoin si tu veux, le, le constat que j'en ai fait, c'est que moi, quand je développe de l'habitat inclusif ou quoi que ce soit, on demande souvent, et à raison, de se dire il faut partir des personnes, totalement vrai, et il faut partir des besoins des personnes. Déjà, le terme besoin, mais ça, c'est une aparté, je trouve que ça n'a aucun sens. Euh, il faut partir des besoins des personnes. Sauf que tu regardes euh, sur certaines typologies de, de public et spécificités, vu que la possibilité d'avoir un logement n'a jamais existé dans leur tête, parce qu'on n'a jamais rien proposé, comment ça peut être un besoin leurs propres besoins exprimés et pas un besoin qu'on leur impose en mode « t'auras ton logement euh, ». Sur des personnes en situation de polyhandicap, tu vois, on sort un peu de, du, du, du champ de, de la santé mentale, mais c'est intéressant, c'est des personnes qui ont pour la plupart toujours vécu en institution. Dans une institution, on leur a toujours dit « ici, vous êtes chez vous, c'est votre logement ». Du coup, quand tu arrives et tu dis « on va créer votre propre logement, où vous serez locataire de votre truc », ils sont en mode bah, « attends, ça fait 30 ans qu'on me dit que je suis chez moi, euh, du coup, je n'ai pas le besoin d'aller dans ma logement ». Et en fait, on se rend compte que quand on ouvre ce type de dispositif, quand les gens arrivent, on leur a créé la possibilité d'avoir accès à leur logement. Et du coup, le besoin se crée, et d'effet en bouche à oreille, en règle générale, ça... Tu vois ce que je veux dire ah ouais, euh, Je ne sais bon, pas pourquoi euh... je suis parti dans ce discours-là, mais parce que je trouve ça important.
1: Mais, mais <rire> c'est pour ça enfin, qu'on qu qu évoque ces sujets-là, parce que, ouais. l'art de rien, enfin, je suis assez d'accord dans l'ensemble avec ce que tu dis, c'est pas simple de le savoir et, et en fait on se rend pas compte de ce qui est possible Mais, et en fait pour dire un peu la tristesse du système et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là c'est que bah en fait il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent hélas là ça bah, va passer beaucoup de temps par exemple en mental psychiatrique ouais. et euh, parce que il bah, n'y a pas d'alternatives qui sont euh, possibles et parce que ils disent que bah, en fait ils sont habitués à ça et que c'est normal et Exactement. alors que bah, avoir un, son propre logement c'est ça plus quoi, euh, non, non, clairement. Euh, alors, ce que je trouve intéressant, et alors là, c'est un peu plus spécifique au trop bipolaire. C'est que mmh. euh, en fait, quand on cherche un logement, chacun a ses propres références qui sont assez euh, individuelles, mais qui peuvent ouais. avoir aussi un lien avec euh, notre pathologie, tu vois. Euh, bon, alors on choisit pas toujours, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir le mieux, mais par exemple, d'avoir un logement qui est assez silencieux, où il n'y a pas un bruit colossal, dans mon propre cas où le sommeil est peut-être le truc le plus important, parce que si je n'ai pas un bon sommeil, généralement, bah, ça va entraîner ensuite des phases qui peuvent avoir des, des effets un peu disrupteurs. Est-ce que vous, c'est des choses que vous prenez en compte Comment ça, comment ça se passe justement
0: alors, ça dépend. Il euh, y, y a deux visions de voir les choses et on essaie de jongler entre les deux. C'est que, sur les ultra, par exemple, sur certains, certaines spécificités, certains types de handicap, type les troubles du spectre autistique, tu vois, donc là, c'est juste un exemple, tout ce qui est sensoriel, euh, tout ce qui est isolation, tout ça, ça peut être ultra important. Sauf que ça, pour un bailleur social, si on reste dans le champ du bailleur social, c'est un surplus en termes d'investissement. Euh, qui ne veut pas forcément prendre en compte. Quand c'est ça, euh, sur ce type de projet un peu plus spécifique et tout ça, ça, moi, je pense que le pari avec les bailleurs sociaux, c'est justement d'être 5, 6, 7 ans avant que le projet soit livré et pouvoir faire en sorte que toutes ces considérations rentrent dans le cahier des charges du bailleur à l'ouverture. Oui. Si ça ne rentre pas, ce sera des adaptations et ça sera un surcoût. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est ce qu'on essaye de faire petit à petit, mais après, euh, c'est du réseau, du partenariat. Et c'est toujours compliqué, et ça, c'est plus que nous à faire, c'est toujours compliqué à... Toi, tu veux avoir un logement isolé et compagnie, tu le veux maintenant tout de suite, tu ne veux pas attendre 5-6 ans, 7 ans après. Sauf que la temporalité, la temporalité du logement, en tout cas collectif, ben on est sur ces ordres d'échelle-là. Donc, il faut bien qu'on le prenne en considération en amont. Après, il y a un deuxième aspect qu'on prend en compte euh, et qui est un peu barbare, mais en même temps, moi, je l'aime bien. C'est le, le principe de réalité. Euh, c'est si on est dans le droit commun, il y a plein d'avantages à être dans le droit commun. Il y a aussi plein d'inconvénients, comme tout est à chacun. Et il y a aussi ce truc-là où il faut que la société, et nous et les acteurs, s'adaptent. Mais il faut aussi que la personne, et je vais être un peu brutal hein, quand je dis ça, mais comme tout à chacun, il bah, faut aussi que la personne, en fonction de son budget et tout, se rende bien compte qu'on n'accepte pas au même typologie de logement, malheureusement, quand on paye un loyer de 300 euros alors, euh, contre un logement où on le paye 1200 euros pour la même surface. Ça paraît très simple que je dis, mais je pense que c'est aussi important de remettre, euh, comme tout à chacun, il y a des contraintes au droit commun, et c'est de ces contraintes que naissent des beaux sujets et tout ça. Et du coup, sur le sujet de l'isolement, on, on le prend en compte, mais de toute façon, on n'imposera pas le logement. C'est-à-dire que nous, les habitats inclusifs, avant de rentrer dans l'habitat, la personne fait, peut faire un stage, si elle veut, on appelle ça un stage ou un essai, euh, elle rencontre ses colocataires, elle visite le logement, et du coup, nous, ses colocataires ou ses des aides-locataires lui expliquent très rapidement dans un, dans un un peu dans une sorte de paire dense les inconvénients et les avantages. Et après, c'est à la responsabilité de la personne qui candidate aussi de savoir si ça va lui correspondre ou si ça ne va pas lui correspondre. Il euh, y a des contraintes dans le logement. Moi, je suis pour gommer le maximum de contraintes, mais je ne suis pas pour gommer toutes les contraintes parce que tout le monde en a. Et c'est aussi ça le principe de réalité sociétale. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas.
1: Oui, mais je pense que il faut aussi dire les choses on n'est pas au monde ah. d'une ours euh, exactement si euh, bah, tu le dis c'est bien euh, si quelqu'un a 10 000 euros de budget par mois et quelqu'un a 500 euros de budget par mois ce bah, ne sera pas le même logement et, et voilà il ne faut pas croire euh, ce que ce qu'on voit dans les films on va tous avoir un palace enfin euh, euh, bon j'exagère et je fais c'est ouais, ouais. le trait. mais et, mais en tout cas, ouais, c'est important, euh, et puis il y a plein de trucs, Enfin, moi je le dis tout le temps, euh, le meilleur achat que je fait de ma vie, c'est probablement euh, un masque de sommeil, quoi.
0: Enfin, ouais, voilà, il euh, y a d'autres...
1: Euh... Mm -hmm. Donc au logement, ok, il est, bah, il est... je ne suis pas dans le noir, mais du coup j'arrive à me déployer pour être dans le noir.
0: Ouais, c'est <rire> ça et vraiment enfin, ça coûte 8 euros enfin, voilà. mais après ça tu vois sur ce travail là c'est aussi le travail du coordinateur ou de la coordinatrice sur ces petits trucs c'est aussi elle de par sa vision des choses et de l'accompagnement qu'il va mettre en place, collectif mais il pourrait qui va aussi être force de proposition pour justement proposer des solutions alternatives à la solution euh, pour justement essayer de de, de... Bah, de contrer un peu tout ça c'est ultra important j'avais un truc en test mais je n'arrive pas à, bon, à Donc, ça devait euh, être une connerie
1: j ai, j ai euh, en fait, un, un point qu'on a légèrement évoqué, mais euh, c'est le côté euh, communauté, c'est le côté collaboratif. Euh, ouais. Pourquoi je te dis ça Parce que, euh, pour ma part, moi, de ce que j'ai pu vivre, notamment euh, dans des moments dépressifs, tu es assez isolé, tu es un peu tout seul. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, potentiellement, d'avoir des personnes autour de soi qui vont pouvoir nous aider, nous donner un petit coup de main, c'est compliqué, hein. c'est toujours un bah, vrai sujet, ouais. mais, mais je voulais savoir si c'est des choses où vous avez déjà fait des tests, comment, comment ça se passe, ou, ou pas du tout. Hein. Enfin,
0: des tests, c'est-à-dire C'est-à-dire
1: que le côté un peu communautaire, de pouvoir, euh, bah, justement, parce qu'on est ensemble dans le même logement, euh, bah, se dire qu'on euh, vient généralement de la, on va dire de la même association, donc on a des, des points communs, et euh, à partir de là bah, des fois ça peut plus facilement permettre de créer un sentiment de communauté, tu parlais de, de collectif et, et d aussi d'entraide parce que euh, ça je trouve ça euh, bah, assez gratifiant déjà de pouvoir aider les autres parce que ça nous aide nous-mêmes, ça, ça donne un plaisir euh, intense et, et à côté de ça, euh, bah, quand on a besoin d'aide, bah, les gens à côté ils vont le faire parce qu'on les a aidés et, et ça reste de la réciprocité on est des humains euh, moi, je le remarque toujours, hein, quand tu ouvres la porte à quelqu'un et tu
0: l'aides, généralement, ça, ça a plutôt des belles conséquences. Ouais, non, mais on est d'accord. Euh, bon, en fait, c'est le principe même de l'habitat inclusif, là, ce que tu dis. C'est que, alors, ce n'est pas une grande communauté, mais nous, de base, on part du principe qu'il y a un collectif. On appelle ça collectif, mais sur certains, certains coordinateurs, pour dire communauté. En règle générale, nos habitats, c'est la coloc. Donc déjà, tu as un sentiment de, de collectivité et on n'impose pas les gens. C'est-à-dire que s'il y a un départ au sein d'une colocation ou au sein du dispositif, il y a toujours la recherche de la cooptation, on appelle ça la cooptation des êtres locataires. C'est qu'on part du principe, même nous, en tant que porteurs de projet, on veut que ça se passe le mieux possible. On ne veut pas qu'il y ait de problèmes de décompensation ou alors de, de turnover trop important parce que bah, sinon, ça nous coûte cher. Faut pas... Je rappelle que c'est nous qui payons le loyer euh, aux bailleurs. Donc, s'il euh, y a des, la vacances de logement, c'est qui qui paye C'est Bibi. Enfin, Bibi, pas moi personnellement, heureusement. Euh, c'est l'association. Et du coup, c'est un choix fort de l'association aussi de faire de l'habitat inclusif. Et ça, c'est un vrai, une vraie problématique qu'on a, nous, en tant que porteurs de projet. C'est que c'est euh, le GAPAS, mais il y en a plein d'autres, hein, l'association pour laquelle je bosse, a fait le choix de porter ce genre de dispositif pour ouvrir une solution alternative, pour plein de raisons, et parce que c'est les valeurs qu'on met, proposées, mais c'est difficilement rentable, ce type de dispositif. Et on ne cherche pas, et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de proposer une solution. Euh, bref, petit aparté. Euh, mais... Mais du coup, il y a toujours ce principe de cooptation, et que, de fait, assez naturellement, principe de paire-aidance ou principe d'entraide entre les personnes se fait, et ce qui est recherché par le coordinateur, et ça, ce n'est pas systématique parce que ça dépend de l'environnement, c'est le principe euh, d'aide entre tout, même le voisinage c'est qu'on euh, essaye de faire en sorte sur certains de nos dispositifs, par exemple, des, des, des trucs très bêtes, hein, comme la fête des voisins, ou des petits événements et tout, mmh. de faire en sorte que notre habitat inclusif soit moteur là-dessus, pour justement réunir les gens et, faire en, et créer une sorte de, de vie euh, au, sein, au sein de... Le... Et c'est ce qu'on vend auprès des bailleurs, il faut le savoir, hein. enfin ce qu'on vend. C'est une plus-value des dispositifs. Euh, justement, de permettre de faire en sorte de créer une mini-communauté au-delà du handicap, au-delà d'un truc, mais une communauté à l'échelle de l'immeuble, du logement et d'entraide naturelle. Et c'est ce qu'on recherche à faire, et on travaille de plus en plus avec les bailleurs sur cette notion-là, parce que c'est de plus en plus à la mode. Et ça, je trouve que c'est quand même des belles perspectives, comme tu le disais, hein, que le fait d'ouvrir la, la porte à Mémé qui prend ses courses, et ben et ben peut-être qu'on va gagner une pomme. Et moi, j'aime bien les pommes, donc c'est quand même cool.
1: Non, non, mais, mais c'est tellement important. Et, et c'est vrai que de plus en plus, hein, nous, c'est vraiment notre vision, c'est que en fait, tout, est, tout est lié. Et en fait, quand tu vois les choses, toutes les briques sont liées. Ouais. Et, euh, et le logement est une brique euh, pour le moins importante. Euh, et, et ça, euh, ça dépend de chacun et ça peut entraîner des problématiques. Ouais. Euh, maintenant, euh, ouais, mais c'est super de voir que il bah, y a des associations comme, euh, comme la vôtre qui justement euh, arrivaient à, à simplifier les choses pour les, les personnes ayant un handicap et et à limiter en fait, euh, le fait de devoir convaincre en étant seul, mais de le faire
0: avec ouais. euh, en fait, la puissance
1: et euh, le réseau que vous avez aussi.
0: C'est ça, et on y arrive, enfin on, on tend à y arriver, on y arrive sur plein de sujets, mais on n'y arrive jamais seul, et ça c'est important de le dire, j'adore mon association, s'il y a quelqu'un de mon association qui m'écoute, j'adore mon association, mais on n'est pas... Les... Non mais c'est pour contrebalancer, mais on n'est pas seul, on ne sert à rien. Et, euh, et la force que l'on a, tu vois, toutes les bonnes expériences, là où ça se passe bien, c'est quand le bailleur social, il est aussi dans, une, dans de la collaboration. C'est quand la mairie est dans la collaboration. C'est comme d'autres associations médico-sociales sont aussi dans la collaboration. Et en fait, il n'y a, a pas un lead qui est pris par tel ou tel acteur. Il y a une sorte de communauté, on va dire le mot. Qui, et ça, c'est ultra important, c'est qu'on y arrive, mais on n'y arrive jamais seul. Et que nous, nos projets et la force de la stratégie qu'on met derrière au niveau Gapas, c'est qu'on ne va pas ouvrir de l'habitat inclusif là où, où on a des établissements, forcément. C'est un choix qui n'est pas critiquable ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas notre sujet. Donc en fait, à partir de ce moment-là, si on ne travaille pas avec le réseau, les partenaires, et ben on n'arrive à rien. Donc on se force justement à s'ouvrir, et c'est en se forçant à s'ouvrir qu'on qu fait des belles rencontres avec plein d'associations de territoire, euh, et que du coup, on, on peut vraiment innover. Parce que, et ça c'est mon avis, innover juste à notre échelle, c'est juste... Euh, enfin, on, a, on a des idées, mais on a de meilleures idées quand il y a plein de gens autour avec différents secteurs. Et c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, là, on, on parle, on s'est parlé il y a une semaine ou une semaine et demie, tu vois, pour découvrir un peu nos actions, euh, alors qu'on est sur des sujets qui sont, euh, on va dire, liés, mais pas des sphères qui s'entremêlent, mais au final, elles s'entremêlent comment Et c'est euh, comment on arrive à réunir tout ça Comment, euh, quand je vais voir des promoteurs immobiliers qui n'ont rien à voir avec le, bailleur, avec le bailleur social et compagnie, moi, je suis content de savoir que six mois après, un an après, on me recontacte pour dire, on a un projet, on aimerait bien mettre un peu de social dedans. Mmh. Bah voilà. Et c'est comme ça qu'on avance, je pense.
1: Non, non, c'est clair. Et, et c'est tout, toute l'importance de, de, de la coordination, de l'accompagnement, et, ouais. et qui est un, un sujet pour le moins euh, important. Euh, et, euh, et non, 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 mais moi j'aime bien vraiment cette approche, enfin euh, j'aime bien le terme holistique, mais, euh, mais ouais. de, de voir notre santé comme quelque chose de... C'est pas... Enfin, j'ai toujours ça, mais en fait, euh, c'est pas juste aller voir un psychiatre et prendre des médicaments. Quoi. Et je, je, je grossis le trait exprès, mais... Ouais, non, mais on d'accord. Mais c'est vraiment euh, un tout. Et, oui. et de voir aussi, euh, de voir les, les multiples structures. Euh, je reviens juste que, au final, j'ai pas terminé ma phrase mais entre association Pardon. et entreprise, mais je trouvais ça intéressant d'en parler, parce que euh, euh, je trouve que... En fait, il y a, a d'un côté, c'est super, les, les associations ont beaucoup d'intérêt, mais il y, des, il y a des problématiques structurelles dans les associations qu'il n'y a pas dans les entreprises, et à contrario, ouais. dans les entreprises par rapport aux associations. Et, ouais. et je trouve notamment sur certains projets qu'une entreprise va avoir plus d'avantages euh, qu'une association. Et à contrario, sur d'autres, il ne faut surtout pas le faire. Et, et donc voilà bon, je voulais juste terminer par rapport à ça parce que j'avoue que j'avais été coupé la phrase Pardon. et il euh, y a aussi un truc je trouve qui est important de dire c'est que euh, on voit toujours une entreprise comme euh, ayant l'objectif de gagner de l'argent mais il y a un truc qui se développe énormément qui est en fait l'entreprise à impact le fait d'avoir un but social et solidaire et qui aide, en fait, d'utiliser la structuration d'une entreprise, qui a un certain nombre d'avantages, parce qu'on est quand même, on a beau les critiquer dans un monde capitaliste, hein, euh, donc, euh, tu ben, utilises les avantages du capitalisme, mais pour une cause et en impact. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Euh, et En fait, tu vas réfléchir différemment et tu vas faire le choix différemment. Mais, euh, mais du coup, ouais, moi, j'aime bien vraiment ce côté où on arrive à mixer un peu tout et, et on parlait aussi du public. et, et C'est la grande difficulté en France. Ouais, c'est bien des j'avance sur le sujet, c'est de voir le, la multitude d'acteurs, la multitude de dispositifs et, et cert, certainement, en tout cas pour ma part, euh, le fait d'être perdu, de ne pas savoir où aller et d'avoir de, de, un peu de personne pour euh, <rire> nous guider par la banque de disons ok, ben bah, en fait, il faut que tu ailles faire tel parcours, aller voir, aller voir telle personne. Et un petit peu ce côté, euh, notamment au niveau du logement, d'avoir euh, un guide. Et c'est ce que vous faites très bien avec Gafas. Et, euh, et c'est top, tu vois. Il enfin, faut dire les choses. Et il euh, y a le moment où tu faut faire un petit, un petit clap. Et... Non, mais c'est des beaux projets. Euh, ouais, J'aime bien. Alors, j'ai une, une question que je pose toujours. Et euh, c'est euh, si tu avais une baguette magique. Qu'est-ce que tu changerais pour la santé mentale
0: euh, Le regard des autres. Alors, j'ai travaillé, travaillé un peu en psychiatrie ou, ou quoi que ce soit. Euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, je trouve que beaucoup de pro problématiques euh, que les personnes avec... Euh, avec euh, voilà, je ne sais pas comment on dit... Bah, tu vois, rien que ça. Le fait que je ne sais pas si on dit maladie, euh, trouble, spécificité et tout ça, parce que la peur de... de... En fait, ça rajoute une stigmatisation dans la stigmatisation. Et moi, je suis stigmatisant en disant ça. Enfin, et c'est toutes ces questions-là. Si j'avais une baguette magique, on enlèverait toutes ces barrières. Et du coup, les personnes qui ont une pathologie mentale s'occuperaient que de leur pathologie, leur mentale, et pas du regard des autres. Tu vois, j'ai l'impression que c'est une charge mentale en plus. Mmh. Euh... Et je te disais, moi, ce que je trouve le plus intéressant dans mon taf à l'heure actuelle, alors que je ne l'avais pas vu venir, parce que pour moi, ce n'était pas ça mon taf, c'est tout ce côté déstigmatiser le handicap psychique, mais même les autres types de handicap, euh, auprès de, auprès de, de du kidam, euh, n'importe quel kidam. Dans un autre domaine, euh, la, polyhandi le, le, la personne polyhandicapée qui a des troubles du langage, tu parles à n'importe qui, il va lui parler comme si c'était un enfant. Alors que la personne a 50 ans et elle a ses capacités intellectuelles, ça va. C'est tout ce truc-là. Et un peu pareil pour le champ du handicap, tu vois, du handicap mental ou de la santé mentale et tout ça. Moi, je le vois dans les personnes qu'on accompagne, des moments des partenaires vont leur parler comme si c'était des, des enfants alors que la personne, elle a 50 ans. Euh, certes, elle a un trouble schizophrénique, mais ça ne l'empêche pas de, 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 de comprendre ce qui lui arrive largement. Et je trouve ça très… Enfin, Ouais, c'est le regard des gens. J'ai répondu très longuement à… Hein.
1: Non, non, mais, euh, mais c'est le but, et, euh, et j'irai même encore plus loin, tu vois, mais euh, j'ai un truc pour faire que les enfants m'aiment bien, c'est que je leur parle comme à des adultes.
0: Et Exactement. les
1: enfants adorent bah ouais. <rire> d'arrêter de, de les prendre pour des bébés et de ne pas vouloir les choquer. Si je trouve qu'il a fait un truc qui n'est pas spécialement malin ou qui n'est pas intéressant, je vais lui dire, comme à un adulte, bah en fait, euh, voilà, j'ai pas envie de jouer avec toi parce que tu ne m'as pas convaincu. Exactement. Euh... Exactement.
0: Non, mais c'est ça, tu vois, c'est même tout le regard. Moi, je le vois même, euh... ah, je sais pas si je peux le dire, bah, je le vois même dans mon entourage professionnel et personnel. cest de se dire tu vois, à partir du moment où tu es une personne qui est accompagnée, euh, que ce soit dans le cadre du CMP ou que ce soit en le cadre du médico-social, du coup, on t'infantilise et en plus, tu n'as pas le droit d'être con. Enfin, tu peux pas être con. Con, pas dans le sens bête, con dans le sens… Euh... Euh, con, comme il y en a dans tout, toutes les personnes. Donc, quand oh non, mais c'est pas de sa faute. Euh, oh. Ah, si, il y a des cons partout, il y a des gens intéressants partout. C'est pas la spécificité qui fait la connerie. Enfin, je ne pense pas, je suis pas persuadé. Et du coup, si on enlève tous ces trucs-là et de juste considérer la personne comme une personne, comme, euh, bah, ça sera déjà un, un gros prog pro progrès sociétal, je pense. Euh, après, euh, tu me poses la question, ce que je changerais sur la santé mentale enfin, On a déjà pu te la poser, mais c'est toi qui es confronté à ça, et c'est toi qui… Tu vois, j'ai limite envie de te poser la question, toi, qu'est-ce que tu changerais si tu avais une baguette magique bah, C'est ce que je suis en train
1: de faire avec Upstage, hein. bah, <rire> c'est voilà. le fait de proposer un accompagnement avec des experts en bipolarité, parce que euh, je considère qu'aujourd'hui… Euh, bah, franchement, je kifferais de ne pas avoir à le faire, tu mmh. vois que le gouvernement fasse son boulot, etc., mais… Aujourd'hui, bah, ce n'est pas le cas. Il faut des nouveaux acteurs. Et il faut des acteurs qui font avoir une approche qui, va... une approche qui est un peu différente. Euh, moi, je travaille aussi beaucoup euh, à faire des liens parce qu'il bah, y a des superbes associations. Il y, des... y a des belles entreprises aussi. Hein. Enfin, J'ai je... ouais. tendance à... à voir aussi ça, qui est un peu le, le clash de l'entreprise. Et euh, en fait, euh, moi, je suis bien content quand même euh, que quelqu'un ait réussi à créer un PC, ou euh, que euh, j'ai de l'eau... À euh... <rire> un moment, j'ai de l'eau pour je suis content, quoi. Et c est, c est, ça vaut être des entreprises, c'est... Et, et, et enfin bon, bref, mais, mais c'est entrer dans, dans toutes ces choses-là. Et il y a un truc que tu disais, Rémi, que je trouvais très intéressant, c'est que tu parlais des mots à utiliser pour parler d'une personne euh, bipolaire, par exemple. Mmh. Et en fait, moi, il y a un truc, et que j'essaie de faire de plus en plus parce qu'on parle toujours de troubles, on parle toujours euh, de, de choses assez négatives en fait. Ouais. Euh, et, et pour autant, on pourrait très bien parler de diversité, on pourrait très bien parler de différence, on, on parle, enfin je, je connais assez bien pas mal de personnes dans le milieu qui ont soit des associations, des entreprises, on parle de personnes neuroatypiques. Et, et ça, ça amène beaucoup de différences. Et, et en fait, cette différence, personnellement, je suis persuadé que ça peut devenir une force parce que euh, tu as une approche qui n'est pas la même, tu ne vas pas avoir le monde de la même manière, et ça, on en a besoin. Maintenant, euh, c'est comme toute différence, bah, ça aussi, des, des choses qui sont plus euh, compliquées à faire, donc tu vas être plus fort et tu vas être plus faible. Et comment est-ce que tu vas utiliser ça Et, 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 de pas, et je trouve que c'est aussi bien ce que tu as dit, de ne pas euh, déresponsabiliser les personnes. Et, ouais. et ça, je pense que c'est important et qu'on a un peu trop ce discours infantilisant, de dire « c'est pas de ta faute, euh, as une bipolarité, euh, entre guillemets, mm -hmm. tu pourras pas avoir accès à un logement. » Bah, en fait, non. Euh, c'est ça. Veut, c est, c est quel, quelle est la chance que tu vas te donner et qu'est-ce que tu vas faire pour arriver là Et je vais vous donner un exemple très simple. Euh, Aujourd'hui, euh, je prends une Sélénat Gomez qui s'est déclarée, par exemple, comme bipolaire, voire même un... Euh, Napoléon Bonaparte euh, a été déclaré comme populaire. C'est des mecs, quand même, qui ont euh, peu impacté le monde à leur niveau, mmh. d'ailleurs très différents des autres époques, mais ça, leur a, ça les a pas empêchés de faire ce qu'ils avaient à faire Pardon et, et de réaliser leurs rêves. Et, et nous, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, est de, bah, de, comment est-ce qu'on fait pour réaliser ses rêves euh, tout en étant avec une polarité
0: Non, mais c'est ça, tu vois, c'est l'exemple un peu, un peu bidon dans un, Philippe Croison, je crois que c'est ça son nom, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Euh, je crois que c'est ça, Philippe Croison, euh, qui en fait euh, n'a pas de membres, si, si je me souviens bien, et qui a dû traverser la Manche à, à la nage euh, à un moment donné. Euh, cette histoire, elle est folle, c'est exactement ce que tu dis. Mais il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, il s'en fout, il y va. Quoi, et il le fait. Alors c'est à plus à l'extrême, mais en fait c'est ça, c'est de se dire euh, Ouais, on a des limites, mais ça peut être une force, et on en a tous, à plus ou moins un grand niveau, tu vois, ça tu vois tu as dit neuroatypique moi tout à l'heure j'ai dit neurotypique et ça m'a un peu choqué parce que du coup j'ai du mal moi personnellement à me dire que je suis neurotypique parce que c'est quoi, euh, quoi l'atypie euh, pour moi c'est une tente euh, mais, euh, mais du, du coup voilà c'est tous ces qualificatifs et tout ça et je tiens à préciser quelque chose que tu l'as souligné plein de fois euh, Association, entreprise, tout ce que tu veux enfin, même chose hein, même, je bosse dans l'association je m'en fous de bosser avec des entreprises privées à partir du moment où où la finalité a du sens. Euh, pour moi, une association, je, je sais pas si je vais peut-être choquer des gens, enfin je sais que j'ai des débats avec euh, plein d'amis euh, qui travaillent dans des associations, ça fait rentrer de l'argent, ça paye des salaires, euh, ça peut dégager un petit bénéfice pour le réinvestir dans un projet social. bon C'est une entreprise, quoi après tu as des entreprises qui sont vertueuses, tu as des entreprises qui sont dégueulasses, ça c'est un autre sujet. Mais il faut pas opposer, il faut qu'on arrête, nous, associations, d'opposer le monde de l'entrepreneuriat euh, ou le monde de l'entreprise privée de l'associatif. Euh, je sais qu'il y a certaines associations qui sont encore dans ce modèle-là, où ils sont un peu frileux. Euh, nous, et d'autres associations du territoire, je sais qu'il n'y a pas de limite. À partir du moment où tu as une finalité commune qui pour le truc, on y va. Quoi. Le, le but, c'est de... bon, on ne va pas tout faire en tant qu'association. Donc, c'est pour ça, je me suis peut-être... Mais il n'y a pas de... Je, je n'oppose pas l'entreprise et, et, et l'association. Je
1: me fous qu'on a la même finalité. En fait, je trouve ça très marrant parce que ça m'arrive, bah, ça m'arrivait ça m'arrive aujourd'hui. Et je vais vous dire que je suis une société parce que euh, je... enfin, on aide des personnes et on fait plein de choses de manière positive et impact Les ouais. gens font le lapsus en disant ah ben bah, c'est une association. Ouais, non, et c'est rigolo en fait de, de voir de l'extérieur qu'en fait, on... <rire> on, fait le... on fait le truc quoi.
0: Et ouais, ça, ça. Alors que as des associations qui sont pas du tout vertueuses et derrière ils se gavent de fric et euh, ça part dans d'autres trucs, ça existe aussi les dérives c'est pas, pas l'organisation qui les porte, les dérives c'est les personnes qui composent cette organisation et as des gens bien et as des gens moins bien, euh, partout je pense euh, essayons de nous entourer des gens bien, ça sera déjà pas mal je...
1: ouais, donc Clairement, euh, pour Au sujet du logement ouais. euh, c'est un exercice qui est pas si simple que ça, mais si tu devais faire un petit guide en quelques secondes pour résumer ce que tu as dit. Euh, en te mettant à la place d'une personne bipolaire, en se disant, ok, bah, quelles sont les possibilités pour avoir
0: accès à un logement euh,
1: Qu'est-ce que tu donnerais Si euh,
0: moi, j'étais une personne avec euh, bipolaire, euh, quelles informations j'aurais besoin pour accéder à un logement, c'est ça Exactement. Alors, je vais euh, déjà, euh, c'est de faire un état des lieux de ce que je suis en capacité. Euh, de mettre dans un loyer c'est de faire un exercice très simple en me disant j'ai tel revenu, combien je mets en revenu pour mes loisirs combien je mets en revenu pour euh, euh, ma bouffe combien je mets en revenu sur euh, les charges d'énergie, pour déjà savoir vers quoi je me tends parce que là c'est un des écueils dont je me suis rendu compte là, dans notre discussion c'est que je parle beaucoup de bail social parce qu'une grande partie de personnes qu'on accompagne ont accès à ça mais malheureusement je pense qu'on oublie pas mal de personnes qui ont potentiellement plus de revenus euh, et du coup, vu que nous, association, ne propose que dans le bail social, j'ai bah, obligé d'aller dans le bail social. Donc, c'est déjà faire un travail sur ce qu'on a, qu a en termes de moyens, ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on veut habiter à la campagne et à la, ou dans la ville, dans quel secteur. Et une fois qu'on a trouvé le secteur, se rapprocher des mairies, parce qu'en règle générale, les mairies savent très bien nous situer, ou des associations de territoire. Pour aller trouver son logement et être accompagné. Mais c'est en fait c'est pas partir de l'offre, c'est pas se dire ah ben bah, là il y a des logements, le gars passe à des logements à Versailles donc je vais y aller. C'est partir de ce qu'on a nous envie euh, et non pas besoin. Bon, euh, de ce qu'on a nous envie et de ce qu'on a en capacité de pouvoir financer. Quand, je, quand tu me poses cette question là, je raisonne en tant que moi personne. Si j'ai envie d'aller choper un logement ou quand j'avais euh, quand j'étais étudiant tout ça. Bah, D'ailleurs, avant, je me disais, bah, ok, euh, j'étais étudiant, je gagnais 200 balles par mois, <rire> trouver un logement, c'est compliqué, je ne veux pas pouvoir en remplacer de l'île, tu vois Et du coup, c'est aussi ce truc-là, je pense que c'est bien aussi de se dire qu'il faut partir de nos propres moyens, de nos propres envies, avant d'aller chercher la solution.
1: Et bah voilà, je trouve que c'est une, une belle phrase euh, de Jean. Wow. Euh, bah, merci beaucoup à toutes et à tous, et merci à toi, euh, Rémi, c'était un plaisir. Merci. Et on, on mettra les liens, euh, bah, notamment pour pouvoir regarder ça en détail. Et une très belle journée. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet outstage.com h o p e s t a g -E .com, Et je vous dis à très bientôt.